0: Salve, pessoal do canal da Road Crew, tozzi aqui na área, começando agora com vocês mais um episódio de Ranking Crew, nosso programa de álbuns ranqueados e discografia comentada aqui do canal. A gente vai estar batendo um papo hoje muito legal com o Ricardo Batalha e o Daniel Dutra, essas lendas do jornalismo, e no episódio de hoje nós vamos contar tudo sobre a discografia do Motley Crew. Uma das maiores bandas de hard rock da história Espero que vocês curtam, interajam com a gente Comentem, mandem as suas listas E agora, preparem o laque, Motley Crue Salve, senhores! Tudo bem? Batalha, Daniel, como é que estão as coisas por aí? Tranquilo tudo beleza? beleza? E aí, como é que foi para vocês aí? Estão animados? Prepararam o laque? Prepararam o, o glitter? Que hoje vai, ter, vai sobrar cor de rosa e, e brilho aqui ou não? O Batalha, que oh, não tem hoje. cabelo. Eu não posso usar o não, porque eu não tenho mais cabelo. <risos> Ai, meu, Motley é isso, né, meu? Para quem fez Slayer a semana passada...
1: É, então, agora muda o foco. Está no mesmo país, mas muda o foco.
0: Como é que foram para vocês montar essa lista? Difícil? Podemos esperar polêmicas, surpresas?
2: Cara, Surpresas eu creio que sim. Agora, fácil foi muito fácil montar,
1: da mesma maneira que foi fácil montar o Slayer. Foi fácil, tranquilo. Ainda não tem tantos discos assim, é mais fácil.
0: Bom, então nós vamos seguir a mesma dinâmica que a gente fez aí no programa de estreia que vocês viram A gente vai ranquear aqui, são nove discos de estúdio do Motley Crew A gente vai falar pra, do que a gente acha menos legal ou pior, até o mais legal E ao longo desse, desse ranking a gente vai comentando com vocês algumas curiosidades, alguns pontos interessantes Algumas visões
1: pessoais é, Vamos lá, sem muitas delongas Número 9, um dos piores discos que eu escutei na minha vida, uma das maiores decepções, chama-se Generation Swine. É, só a capa é legal. E eu curto também a, aquela releitura da Shadow Devil que eles colocaram, o 97. É só isso. Não vem com papinho de Afraid, de Beauty, de, de Confessions, qualquer coisa. Eu, eu daria nota 1 um para esse disco. Nunca escuto. É, tenho raiva e, assim, ele tem que ser nono lugar no Motley Crew e, assim, dos anos 90 e da carreira de todas as bandas dos anos 80, ele tá lá do lado de Shadow Life, de Kill Fuck Die do OSP, tá no lado tranqueira.
0: <risos> começamos, começamos o ranking de modo, até certo ponto, raivoso por uma banda de... Aqui, ó.
2: Onde eu assino o que o Batalha falou, é, eu até pensei que ia citar Glitter, que eu até falo, com muita ah, é, boa vontade, mas com muita boa vontade houve Glitter sem passar, mas eu também, como eu não boto o disco para escutar, porque eu acho que ele é realmente é um disco ruim, ao contrário do que eu falei no Slayer, o Motley Crue tem um disco ruim, que é o de Generation Swine, e eu concordo com Batalha, eu também gosto muito de Shadow of the Devil Night Seven, porque é. a, a música foi mais acelerada. É, tem, o, o, o Tommy Lee faz uns leaks de bateria diferentes, daqueles breakdowns ali que são maneiros pra caramba. Então essa música realmente é legal, mas a gente está falando de uma música que não é nova. É uma releitura de é. um clássico, de uma das maiores músicas da história do hard rock. Então não conta. Cara, o Dino Reis é horroroso. O disco <risos> <risos> o disco. <risos> A é que
0: você,
1: ruim. você falou tem a letra do Brian Adams,
2: né? Isso. Mas o mas disco é muito ruim. é Assim, muito ruim. Então... Tá aí, eu só fiz um adendo ao que o Batalha falou, sabe? Tá, tá aqui, o plásticozinho dele, que o meu todos tem plástico, ele tá intacto quando eu botei aqui, porque nem abrir eu o rabo para ouvir essa
0: porcaria. Eu vou começar o meu nono com a maior polêmica desse, desse programa, mas eu vou me explicar. Ele não vai ser o Generation Swine, vai voar bofetada e vocês vão entender que o nono lugar é um disco que eu amo. Mas, para mim, o nono lugar é o Motley, 1994. Eu vou... Eu... Só, tchau, eu estou saindo do programa Tchau, desligue. Eu vou Bora. explicar por quê. Eu vou explicar por quê. E está aqui lindamente assinado pelo Corabi em vinil. Eu amo esse disco de paixão. Só que eu tenho muita dificuldade de colocar esse disco na discografia ranqueada do, do Motley Crew, como um disco do Motley Crew. Qual, o que, que ele pega para mim? ou esse, eu acho esse disco musicalmente melhor que todos os discos do Motley Crue mas eu não ia me sentir bem colocar esse disco em primeiro porque esse disco para mim não é a síntese do que é o Motley Crue como banda na hora de eu fazer um ranking não é um disco que eu recomendaria para uma pessoa que nunca ouviu o Motley Crue na vida quando eu quero ouvir esse disco eu escuto esse disco quando eu quero ouvir Motley Crue, não é esse disco que eu escuto, eu escuto outra coisa. Colocar ele em primeiro não me fazia sentido e arremessar ele em terceiro, em segundo, em quarto, também não fazia sentido. Então, eu sei que eu... assim Minha lista, minhas regras. Eu acabei de dar uma bacalhada aqui, o que, que eu fiz? Como eu não tinha onde colocar, eu vou abrir a minha lista falando tudo de positivo que eu puder falar sobre ele e depois eu ranquei os discos do Motley. Era um disco que eles tinham acabado de trocar de vocalista, a entrada do John Corabi, que tinha gravado esse outro disco. Esse, sim, é o John Corabi cantando um hard até mais Motley do que o próprio 94 né Eles passaram a ter um vocalista que subiu num outro patamar. A performance de bateria do Tommy Lee é a maior gravação de bateria do Tommy Lee para mim. Curiosidade aqui para mim, depois eu vou ouvir vocês falarem deles, o lado B e da metade para frente aqui, de Poison Apples para frente, fica ainda mais motley. O lado B, a reta final desse disco, eu acho que assim, Cara, Welcome to the Numb, Smoke in the Sky, Dropping Like Flies, poderiam ser totalmente músicas aí, ainda da época do Doctor Fugue, do Hipnotized é muito legal, Drift Away é linda. Falei que eu ia começar tumultuando. Esse disco para mim é nota 10, esse disco deveria estar em primeiro lugar. Ele só não está por causa de uma questão emocional. Ele, para mim, não, não posso colocar esse disco acima de clássicos do hard rock que mudaram a minha vida. Então, como eu não tinha o que fazer com ele, eu tomei a liberdade de me livrar dele no início do programa. Então, você faz o
2: seguinte, eu vou passar meu endereço, você manda esse vinil autografado, <risos> autografado para mim e você se livra dele. Então, resolvido.
1: Já resolvi, teu,
2: já resolvi o teu problema, Luiz. Você manda ele para mim, ele vai ficar bonito aqui na coleção.
1: É, oitavo lugar para mim, Sants of Los Angeles. É, o que eu curto desse disco, algumas músicas, e o que eu acho mais Motley Crue desse álbum é a parte das letras. Todas as letras sacanas, essas letras desse álbum, até o Sants, que é entre aspas, é bem estilo começo dos anos 80, é tudo letra sacana, Motherfucker of the Year, The Animal in Me, Just Another Cycle. Ele retrata bem a cabeça do, do, dos músicos do Motley Crew. Né? A Saints of Los Angeles é, também ficou conhecida, né? a mais conhecida do álbum, mas ele, para mim, ele não empolga tanto contra os outros. Eu não acho um disco ruim, escuto de vez em quando, mas eu coloco ele em oitavo lugar.
2: Vamos lá, o meu oitavo lugar é um disco que eu costumo falar que é um wipe. Um wipe é aquele disco que não fede nem cheira, que é o New Tattoo. Eu acho o disco. É um wipe, Sem sal, não é ruim, mas também não é bom. É... Para mim não tem nenhuma música marcante. Comprova que o Bottle Crew é uma banda. Eu vou, eu vou até. É, mergulhar um pouquinho nisso nos outros discos, mas comprova que o Motley Crue é uma banda muito ruim de cover, porque o White Punk são um dope também, acho que é a música mais fraca do álbum, é, mas é um disco que não me nunca mexeu comigo, eu não sei se é porque tem a ausência do Tommy Lee, que eu acho que faz diferença mesmo ele sendo preguiçoso, como eu vou falar em outro disco, a pegada dele faz diferença, com todo o respeito ao saudoso Randy Castillo. mas é um álbum que não não me pega não é ruim como o Generation Swine mas é um disco que eu também não pego para ouvir. Então, está em oitavo
0: lugar. O, o meu oitavo lugar vai, como esperado, depois de toda a polêmica inicial, para o Generations Fine, que é o pior disco do Morta. dado a introdução que eu fiz, eu assino embaixo em tudo que vocês falaram, com exceção ao, ao Shadow of the Devil, que eu também acho, que eu, que eu ao contrário de vocês, acho... Bem ruim, e é um disco muito interessante assim, né? Porque, cara, era a volta da banda Tinha uma expectativa muito alta E é aquela história que a gente vê em algumas coisas assim É um produtor, que eu não vou me lembrar o nome agora Mas esse produtor se mostrou ser um grande erro Esse cara era auxiliar, técnico Ou, ou mix, enfim trabalhava Trabalhou com o Bob Rock durante um bom tempo Ele tocou teclado no, Back Al no Black Album E no... No, eletro, no coach, coach, produzidos pelo coisa. E aí ele acabou assumindo essa produção e era uma banda que vinha totalmente reunida por pressão, não estava reunida. Luiz, Scott Humphrey. Humphrey Scott não. Humphrey. Cara, eu me lembro, eu me lembro dessa, dessa história, assim que esse cara. Eu me lembrava que esse cara era um. um um, ele foi um sub do, do Bob Rock, provavelmente eles deveriam querer continuar com o Bob Rock primeiro e por qualquer motivo o Bob Rock não assumiu esse projeto. Grana, e a gente... grana. Pode ter sido... Era, era um produtor muito caro para o Motley Crue era, na época. Era essa a coisa. Então, legal você complementando aí. Mas, cara, o que, o que me chama a atenção é que o que faz falta o pulso de um bom produtor, porque a banda não queria se reunir, a banda foi forçada a se reunir, o Tommy Lee era radicalmente contra a saída do Corab, né? ele, ele ainda não tinha resolvido as tretas dele com o Vince Neil na volta, e o que aconteceu foi o seguinte, todos os membros, na minha opinião, deveriam ter deixado tudo o que eles estavam fazendo fora da banda e voltar para ser Motley Cru. e todos os membros tentaram trazer o que eles estavam fazendo fora. Então, o Tommy Lee tentou trazer o que viria a ser, aliás, esse cara veio a ser produtor do Methods of Mayhem e do Tommy Land, já explica a pegada desse cara. Ninguém teve comando, ninguém teve firme e virou uma bagunça, uma porcaria mesmo, assim, embaixo de tudo, vocês disseram. Comentários mais, aí?
2: É o disco menos Motley Crue do que o Motley Crue de 94.
0: Você é, tem o, o seu ponto aí, ele passou pela minha cabeça. Mas, enfim, para gente. Mas tem 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 razão aí.
1: Eu nunca tive esse disco e eu recusei ganhar uma camiseta dessa bosta. Agora, tem coisas que já tinham
0: rolado na sessão do Quaternary, lá ainda com o Corabe. Tem backing e guitarras
2: base do Corabi no Diner Schusswine, mas ele fala. É, tem uma
1: música, tem uma música é... que acho que é até com autoria fala é? Ele fala aqui. É... É, é duas músicas
2: que são estão acreditadas a ele. Uma, uma é letra e a outra é música. É, eu agora, ah. honestamente, eu não estou lembrado quais são. É, acho que Lero Spray, se eu não me engano, é uma das músicas é, com ele, tudo que ele apresentava. Ele chegava, entregava as músicas, compunha, quando voltava para o estúdio, os caras tinham pego as ideias dele, transformadas, as ideias dele, não era mais nada dele. Entendeu? Então, a pessoa fala, ah, é, o disco, é, tem gente que pô, venera o, o Motley Crew 94, como é que deteste o Gennady Swine se, um, se o John Corrado mesmo fala que era um disco que ele participou ativamente, etc. Participou, sim. Eles estavam compondo o Gennady Swine enquanto ele ainda estava na banda. Tanto que, numa primeira reunião, que fizeram para botar o, o, o Corabi para fora, fizeram a reunião com o, Vince Neil, com, perdão, com o Nick Six e o Tommy Lee, os dois recusaram, falaram que não, continuaram trabalhando no Generation Swine, só que o John Korabi vira e fala, cara, minhas ideias foram completamente deturpadas, tem backing vocals meus ali, tem guitarra base minha no álbum, só que as músicas foram transformadas, os caras pegaram alguma coisa que poderia ter sido legal e fizeram uma merda, é o que está no Generation Swine.
0: É, e, e, e curioso que a gente falou do, Você falou o Generation Swine é, mais, é menos Motley que o 94 Eu concordo com você Mas esse disco aqui é mais Motley Que os dois Isso 27... aí é
1: 27 de abril de 1993 O último grande disco do Hard Rock O Steve Stevens
0: Assinado pelo Steve Stevens Isso aí já é vale
1: ouro esse disco aí é nota 10. Quando
2: eu, quando eu falar do Motley Crue 94, eu, eu, eu dou as opiniões até em relação ao, ao disco solo do Vince também né? que é um baita
1: disco, sem dúvida alguma. Número 7, para mim, é o New Tattoo. Ao contrário do, do Daniel, eu me empolguei com esse disco. É, eu adoro o Randy Castilhos Lógico que o Tommy Lee, para mim, é a cara do Motley Crue, o que ele faz na bateria, tem que ser seguido e exaltado sempre. Mas não é só por causa do Randy Castillo que eu gosto. Tem várias músicas que eu curto. É, Treat Me Like a Dog I Am, é, Drag, St Drag Street Superstar, First Bun on the Moon, She Needs Rock and Roll. Eu gosto de várias. E foi uma época que esse disco aqui, é, ele chegou na Hold Crew. Então, eu e o Leandro de Oliveira, a gente ficava ouvindo direto porque não era comum chegar coisa de hard rock na Hold Crew. Até hoje não é, né, se não é a gente dando umas porradas não sai. Mas assim, aí falou: "Puta, será que vai rolar entrevista?" Então a gente ficou é, escutando no loop. Então ele me marcou mais do que o Saints of Los Angeles. Só por isso ele tá nessa posição.
2: Bom, vamos lá. O meu sétimo, acho que quem vai começar a causar um pouco agora de repente sou eu. Mas o meu sétimo é o of Pain que eu gosto do disco ao contrário do New Tattoo, ele já tem, obviamente, Home Suit Home, que é uma música extremamente marcante, é clássico, não tem muito o que falar. City Boy Blues é legal e tem, na minha opinião, os, tem, o Bottas Bull só fez dois covers que prestam na carreira. Um deles está aqui, que é Smoking in the Boys Room. O outro é Teaser, que é um cover do Tommy Bowling, que está naquela Star Way to Heaven, Highway to Hell, aquele disco da, 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 daquele festival na União Soviética, na, na, na antiga União Soviética. Mas é um disco que também não passa muito disso, na, na próprio, no próprio livro, na própria cinebiografia, na, no Netflix The Dutch, eles mesmos usam o álbum Vince Neil usou o álbum, fala que o álbum é um álbum que não acrescenta muita coisa, mas enfim, é um disco que tem Home Sweet Home então não poderia ficar abaixo do New Tattoo para mim, mas basicamente se eu for fazer aquela playlist eu só coloco Home Sweet Home e Smoke in the Boys Room desse álbum, então eu por isso que ele na sétima posição.
0: O meu número 7 é isso aqui isso aqui para mim é um disco de duas músicas Tá, eu acho, o, 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 a minha opinião sobre Girls, Girls, Girls é que Wild Side e a música Girls, Girls, Girls são dois hinos absolutos, mas o resto do disco não salva nada para mim. Eu acho, não gosto de o pô, Dancing on Glass começa muito bem, até vim aquele final lá com uma gaita, com uma cantora, que eu acho um negócio meio desordenado. Eu tenho pavor de Nona, All in the Name, of. Eu acho Bad Boy Boogie muito ruim, não gosto de Five Years dead Assim, You're All That I Need é constrangedora de baladas. Enfim, para mim é um disco de duas músicas. E eles poderiam até ter feito um disco muito mais mais completo se eles tivessem é, é, focado mais. Mas a gente sabe também as condições que foram feitas. O Harry Diaries mostra que os caras estavam no fundo do poço quando fizeram. Ficou completamente bagunçado para mim.
1: Sexto lugar, para mim, é Too Fast For Love. E, assim, é uma banda que depois ela se desenvolveu mais. Você vê que ele é um disco bem cru. É, para mim tem uma das melhores músicas da história da banda, que é Live Wire, que é essa música, nossa, isso é demais, o clipe também, mas é assim, uma banda que até iria se encontrar, eu gosto da faixa título também, é, Take Me to the Top eu gosto também, Piece of Your Action também é outro clássico, mas eu acho ele assim, ainda tinha aquele resquício de Sleaze até um pouco, um lado meio punk do Motley e tal, e eu coloco esse assim, eu curto pra caramba, mas eu não escuto tanto, tirando a Live Wire e algumas outras aí que eu não escuto tanto. Não que seja ruim, eu adoro, mas ele tá nessa posição aí.
2: Bom, eu vou subir em relação ao Luiz, meu sexto colocado é o Girls, 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 subo uma posição. Eu basicamente concordo com o que o Luiz fala, só que eu gosto muito de Dance Non-Glass. Eu acho essa música muito legal e gosto exatamente do finzinho dela, como você não curte muito. Agora, É realmente é um disco que salvo, salvo, se salva por causa da faixa título e especialmente por causa de Wild Side, que eu acho simplesmente absurdamente foda. É, se eu fizer o Top 5 aqui das minhas músicas do Motley Crue, entra Wild Side. Então ele está um pouquinho acima também em relação aos outros álbuns por causa disso. Mas é um disco também que eu acho que tem se fala muito mais do que ele realmente é. Então... É basicamente... No, e concordo contigo, nona é uma aberração.
0: Muito bem. Então, agora o meu número 6 né? Isso. O meu número 6 ele vai para o New Tattoo. Eu acho que a saída do Tomili acabou fazendo bem. Quando eu falei aqui do Generation, a gente falou sobre o Methods of Mayhem, sobre essa misturava que ele estava trazendo muito para a banda. Então, ele acabou indo fazer o que ele queria fazer. Ele ainda estava no auge daquela confusão toda do processo... Com a Pamela Anderson, não é um discaço absurdo, mas eu acho um disco legal. Eu acho um disco Motley, eu adoro o Randy Castillo. E para quem não teve a oportunidade de assistir, esse foi um disco que lançou esse show aqui, uma turnê muito foda. Esse DVD é maravilhoso. Logo que ele ficou doente, o Randy Castillo, esse show é com a Samanta Malone do Holly, e é cara, sete foda, performance foda ela na bateria dá um toque todo especial, eu acho que foi uma fase legal do Motley, eu gosto
1: isso é, e até quando falaram que ela ia tocar com a banda muita gente falou, puta, não vai ter nada a ver e ficou legal sim, foi legal, sim. Eu, acho. eu gosto se show pra caramba também e o mais
2: maneiro é que ela tretou bastante com o Nick Six depois, né?
0: teve <risos> é... essa? essa não é ah, ela... essa história
2: ela, ela falou as, falou as merdas da dona Derrick, que era a mulher do Nick Six na época. O Nick Six chamou ela de... Bom, não vou repetir aqui. O, o Nick Six foi bem machista em relação a, a Samantha Maloney. Ou seja, rolaram umas tretas. Rolaram, rolou uma lavagem de roupa suja entre os dois na mídia depois, depois dessa, que ela fez essa turnê com a banda. Ah, só fazer um complemento em relação ao Girls, Girls, Girls. Eu vou tocar esse lance de covers. Tem, tem o cover ao vivo de J.Los Rock também, que é uma bosta. Ô é banda, banda para não fazer cover. Eu tive uma ah. banda chamada Silver Indecentes, e a gente tocava J.Los Rock melhor do que a versão do Motley Crue. Até porque era puxado pela versão do Sheet Sister. Então, não tinha como, cara. Mas o Motley Crue não consegue, não dá. O Motley Crue fazendo cover, puta que o pariu,
1: cara. desculpe meu francês, não dá. <risos> Quinto lugar, para mim, é esse aqui, ó. Theater of Pain, melhor capa do álbum, melhor capa de álbum do Motley Crue disparado é o Theater of Pain. É, inclusive, esse disco aí, ele foi hiper, super, mega impulsionado pela revista Circus americana, que aquilo lá, eles quiseram elevar o patamar do Motley Crue ao máximo que tinha no Hard Rock. Então, eles quase que ignoraram as outras bandas e o Motley Crue levou todos os prêmios para um álbum que não merecia tanto. Mas, assim, eu sou hiper fanático da Tonight We Need a Lover. Essa música, para mim, é uma das melhores. Nem preciso falar da Home Sweet Home, porque eu não sou fã de baladas, mas essa eu escuto no looping. É, eu tenho que dar um crédito a mais pelo que faz é, o Mickey Mars, fora o, o, o lance do Tom Lee, a gente sempre falar dele, mas o Mick Mars, na questão de... Melodia de timbre que fica grudado, é só se ouvir da home, sweet home solo. E timbragem de instrumento, o Mickey mars para mim, ele é um as da timbragem. Ele é muito bom nessa parte. E eu gosto da Louder Than Hell. É, eu, eu gosto de quase todas as músicas dessa desse álbum, só que ele exprime um pouco a arte de capa. Tem hora que eu dou risada, e hora eu falo, puta, podia ser melhor mesmo. Eles tinham razão. Vamos lá,
2: o meu quinto é o Saints of Los Angeles, eu gosto muito, mas muito desse disco, é, Eu na época que eu peguei o álbum, antes de ouvir inteiro, tinha lançado o um videoclipe da Faixa título que eu acho foda, um dos melhores músicos do Motley crew para mim, o um refrão assim, simplesmente perfeito, eu fiquei assim, cara, é basicamente o um disco do 6am, né, porque é o DJ Ashba e o James Michael compondo quase tudo com o Nick Six. Tem lá uma música que tem um o Tommy Lee, o Mickey Mouse, ele co-escreve co, 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 algumas umas quatro, cinco músicas, mas de qualquer maneira, Face Down in the Dirt, Motherfucker of the Year, Sense of Los Angeles, Chicks é, é, Equal Trouble, que eu acho sensacional também. Eu acho esse disco, mas muito, muito bom. É, é, e como eu falei do Tommy Lee antes, ele tá preguiçoso para cacete tocando bateria nesse disco, mas a pegada dele faz a diferença. Então, assim, eu gosto mais, por incrível que pareça, eu gosto mais desse álbum do que do Girls, 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 do que do Theatropa Pen, que são álbuns, digamos, da fase mais clássica do, do Motley Crue. O
0: meu número 5 eu acompanho o Daniel, Saints of Los Angeles, assino embaixo de tudo aquilo que você falou, inclusive de um certo medinho que deu quando foi anunciado que era o, 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 o James Andrews, né? É, é, vocalista do, do 6AM, com o DJ porque porque anos 2000, eu já achei que havia alguma coisa meio mistureba, aí eles foram Motley, eles respeitaram a essência do Motley, de escasso. tudo muito bom para mim, concordo, assim, com tudo que você falou, sem mais outro comentário, não. é E curioso, a gente falou, esse cara foi foi ele que produziu o Humanity Hour One do Sim, Scorpions, senhor. né? É, ele então, soube modernizar o Scorpions
2: Tem um lance interessante assim, Ele produziu o You 1, Ele trabalhou com Klaus Mayer nas, nas melodias, nas linhas vocais desse álbum É um álbum que eu, que eu particularmente curto muito Do Scorpions E ele também é um cara, se eu, se eu não me engano Foi ele que produziu o Inflicted Do Hammerfall E é o cara que depois do Inflicted do Hammerfall Passou a trabalhar com o Walking Cans Direto, ele produziu Acho que, acho que o único disco que ele não produziu foi o último disco do, 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 do Henry Foul, porque ele estava ocupado com outras coisas, ele passou a ser o produtor de voz do Joaquim Cães. Todo mundo fala Sim. que ele é muito bom nisso, de, de, de melodia vocal, enfim. Então, é, eu fiquei com esse receio também, mas na boa, cara, ele fez o que o Vince New nunca fez na banda. O Vince New não compõe na banda, o Vince New não escreve melodia vocal, o Vince New mete a voz e ponto final. Então, no fim das contas, você ouve o disco e entende que está lá. É estranho porque não são os caras do Motley Crue compondo. Tem, tem pessoas fora da banda. Mas o cara é um cara respeitado e que sabe fazer isso muito bem. vídeos os trabalhos dele fora é,
0: do, do próprio Six am Ele, ele produziu o Revolution do, do Hammerfall também. Hammerfall tá foi e então. tá vendo? Estava olhando aqui enquanto você fala. E eles também tiveram na composição um outro cara... Gênio de composição e de melodia, que é o Martin, Martin Fredericks, né? Então, assim, Nossa. trazer esse cara para dentro, então ele foi, ele, ele compôs, ele fez letra, é um disco que não é conceitual, mas é temático, todas não. as músicas falam sobre. Ele foi quase que antecipadamente um soundtrack do, do, do The Dirt, né? Melhor que a ele, própria o... sonora <risos> é é... oficial do The Dirt, é. É, ele, ele, ele conta a história da banda, Chicks in Com Trouble, Motherfucker All Year, né? Pô, toda, todas as tretas de Los Angeles, tá? então ele é quase que um disco autobiográfico, assim. Ó, oh, uma curiosidade, o Martin
2: Felix, ele tá produzindo o novo álbum solo do John Coral, já que a gente está falando de Motley Crue,
0: então Sim.
1: fica essa. Eles são muito amigos, ele produziu os discos do, do Dead Days. Bases. Vocês falaram de um cara que eu gosto pra caramba, o Martin Frederiksen. Quem for, é, quiser saber um pouquinho mais dele, é só acessar o site da Road Crew. É, tem uma, um artigo que eu fiz sobre ele chamado O Ilustre Desconhecido. E eu indico a banda dele, Outlaw God, que é muito boa, anos 90. E ele produziu Harry Smith, Ozzy Pink. Um monte de gente, assim, de pop, de hard, de tudo. Então, mas ele é o ilustre desconhecido, porque o cara é mó fera, mas ninguém lembra dele.
0: <risos> Exatamente, é isso aí. Batalha, seu número quatro.
1: O número quatro, para mim, é o Girls, Girls, Girls. É, as duas faixas famosas, lógico, Wild Side e a faixa título. É, tem um pouquinho desse álbum, para mim, de memória afetiva, porque ele foi lançado em 87. Foi, assim o ano que eu tirei carta, então eu meti esse disco, aí tirando aquele, aquela porcaria chamada Nona, eu gravava <risos> em cassete, eu gravava em fita cassete para ouvir no carro, como eu tinha, era carta nova, que esse disco, se não me engano, saiu, eu faço aniversário 27 de abril, ele saiu em maio, e um pouquinho depois no Brasil, aí eu já gravei em fita cassete, aí eu ficava ouvindo direto, eu adoro Dancing on Glass, é, mais uma, gosto de Bad Boy Bug é, Five Years Dev, All in the Name of Rock and Roll, né? que tem até o Vince Nilde é autor dessa música. E, assim, You Are a Unidia, eu não gosto. isso daí não tem jeito. Mas, assim, eu escutava esse disco no repeat no carro direto, não só as faixas é, famosas, e até costumava a gente fazer uns churrascos na época e rolava esse disco também. Então, ele tem um misto de sei lá, de memória afetiva, do, com o que eu gosto mesmo, e eu destaco muito, de novo, timbragem do Mickey Mars e o Tommy Lee na batera. E a J House Rock, para mim, não devia entrar, apesar da minha mãe gostar, porque ela é fã de Elvis, eu não gosto também muito do Motley Crue fazendo cover, e essa faixa é dispensável. Se tivesse, sei lá, oito, tirando aquela nona, que para mim é tétrica, já tava bom. <risos>
0: Daniel, Bom, seu número, 4. Agora,
2: agora começa realmente para mim os eu considero realmente os quatro discos do Motley que são essenciais. Se Alguém, ah, não posso ter a coleção do Batlecruc inteira? Se eu fosse o caso, eu teria teria esses esse, esses quatro. Então, quatro minutos "Fast for Love". Eu gosto, eu gosto especialmente da da, da, da produção, aquilo que o Batalha estava falando. Eu gosto dessa produção mais crua. Acho a produção original, aquela leather mix. Que está é. no, tá no, na, na, no box. Eu tenho até o um box aqui. Mas se eu tirar, vai cair o bonequinho do Jason Voorhees, que é o Music to Crash Your Cartoon. Um título completamente infeliz, mas tem a, tem a, tem a mixagem original, quando o disco foi lançado de maneira independente. Cara, mas o disco... Cara, até músicas que não são clássicas, como Come On and Dance, elas são muito maneiras. Agora, você tem Live Wire... Merry Go Round, que apesar de ter o um refrão que enjoou um pouquinho, repetiu, mas é a música maneira. Take Me to the Top, Piece of Axel, Too Fast for Love, On With the Show. Cara, esse disco é sensacional. E para ser um disco de estreia de banda, porra, sabe? Eu acho esse disco muito, muito, muito bom. E os caras provam que até para fazer capa, entendeu? Os caras conseguem fazer capa... Qualquer coisa que você faça cover do Rolling Stones fica melhor do que o original. Até eles copiando capa aqui, ó. Do modo... <risos> fica melhor com o Rolling Stones, cara. Enfim. É, eu gosto pra caramba desse disco. Meu quarto lugar.
0: O meu quarto lugar ele vai pro theater. Eu queria repetir o que o Daniel falou aí, dizendo que do quarto para você falou que do quarto para frente todos eles são para vocês os discos considerados obrigatórios e essenciais, né? Eu tenho cinco obrigatórios e essenciais. O 94, que eu já expliquei lá no início, e mais os quatro daqui para frente. Eu não gosto muito de City Boy Blue, eu não gosto de Smoking in the Boys Você já falou sobre os covers, eu acho que eles escolhem mal os covers e acho que essa música não é legal. Mas, Luiz,
2: não é só escolher mal, não. Na verdade, não é escolher mal. escolhe O problema é a execução. Escolher, eles escolhem bem. A execução é que é uma bosta, sabe? É. Para mim, como eu falei, só Smoking in the Boys Room e Teaser do Tommy Bowling que está naquela coletânea. O resto, cara, para mim, todos os covers do Motley Cruz são abaixo, mas muito abaixo da média, são ruins.
0: Eu, eu, eu concordo com você, mas quando a gente olha, Louder Than Hell, Tonight We Need a Lover, Keep Your Eyes on the Money, e Raise Your Hands to Rock, que entrega o DNA da produção do Tom Herman, porque o refrão é a Wanna Rock, né? E é o mesmo produtor do, do Stay Hungry, até o timbre de guitarra. Adoro meu número 4 na lista.
1: Agora é o pódio olímpico?
0: Agora é o pódio Para quem
1: vai pódio o bronze olímpico.
0: agora, meu
1: amigo? A medalha de bronze vai para Motley Crue, com o John Corabi. É, melhor gravação que existe... É, notas tortas, timbragem solo, concepção de guitarra é, Mick Mars, nota 10 Meu, tem que falar dele também é, o Mick Mars, ninguém nunca falam dele e tal, escuta esse disco, tem cada coisa que ele faz assim, e esse disco não é um álbum para você escutar baixinho, você tem que escutar ele no talo, que nem quando a gente ia lá no Manifesto Bar, na época você entrava e escutava esse disco, aí já, porra, é, meu era um negócio assim de outro, do outro mundo. É, não me preocupa nem um pouco que, que ele não lembra mesmo o Motley Crew, ele é um disco muito mais pesado, mas ele tem outras linhas. E ele é um disco que você tem que ficar ouvindo várias vezes, você percebe coisas no, no instrumental, na gravação, você fala, nossa, olha isso daqui, aí você escuta de novo, você percebe outra coisa no baixo, do Nick Six tal e fora que aí, todas as interpretações vocais do Corab combinam com o estilo musical do Motley Crue 94 e todo o pessoal que eu ando e andava na época todos gostam desse álbum e eu concordo assim com o, o que o Tozzi falou ele não é um Motley Crue mas ele é um dos melhores álbuns que eu escutei na década de 90 esse ano foi uma merda para mim eu tinha acabado de sofrer um acidente de carro que eu tinha perdido a visão do olho esquerdo, estourado minha mão, entre outras coisas. Só que, é, quando eu estava me recuperando, que eu fiquei sem enxergar nada, teve fotofobia, ficava andando com papel o dia inteiro e tal, aí passou o clipe da... Se não me engano, foi da Hooligans Holiday, que foi o primeiro clipe que soltaram. Sim, e aí ele foi ao ar, assim, quando tipo o é, premier alguma coisa assim e eu fiquei fazendo força para ver esse videoclipe e esse álbum me deu ânimo para a minha recuperação então eu esse quando eu eu vi esse clipe eu levantei da cama então ele mistura um monte de emoções
0: é, ele tem ele tem coisas aí puta smoke the sky dropping like flies welcome, welcome to the number maravilhosa Ó, tem uma
1: tem uma que eu vou falar que eu assim Eu
2: adoro essa música que é Till Death, Do Part".
1: partes essa música é Esse som é desumano. Do... O... É, 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 é que seria o nome
2: Sim. do álbum? Diga-se. É, o seria álbum, o nome do álbum. O álbum chamaria hum, assim, Till Death, Do As Bom, Eu vou, eu vou guardar é. minha, 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 minhas observações sobre Motley Crew, Motley Crew, quando,
0: quando chegar no seu momento, a gente fala mais sobre 94, porque ele é um capítulo à parte, ele merece. Bom, vamos lá. O meu, a minha
2: medalha, o meu terceiro colocado, medalha de bronze, vai só, esse aqui só não leva prata exatamente por causa de cover, mas é o of the Devil, esse disco aqui é simplesmente espetacular, cara, mas pelo amor de Deus, né, não precisava ter Helter Skelter, não hum. precisava, se não fosse Helter Skelter esse álbum tinha ficado acima do, do, do álbum que vai ser o meu segundo colocado, cara, mas o disco é absurdo, obviamente a capa do vinil é maneira esse é o único do Motley Crue que eu tenho vinil mas tá guardado lá com os, os, os outros vinis, porque a capa do pentagrama é obviamente muito mais maneira cara, mas esse disco aqui é fabuloso não tem, não, assim, não tem o que falar tirando o Helter Skelter, esse disco é perfeito ele é 9,9 mas como a Bottle Crue não sabe, não sabe executar cover, ainda pegaram o Helter Skelter, que é dos Beatles enfim, e fizeram uma cagalha, uma cagalha ofensa enorme ele fica em terceiro lugar mas
0: é espetacular os três primeiros, para mim, são praticamente primeiros lugares, mas eu acabei optando pelo Dr. Philgood em terceiro. Esse disco é uma obra de arte, esse disco, ele, tá, ele é perfeito para mim. É Kickstar My Heart, o que falar dessa música? Same o Situation, She Goes Down é a minha favorita, apesar dessa letra, hoje em dia, não, não, não sei se ela faria muito sentido, né? Extremamente sexista, imagino, mas, pô... É,
2: o 15 em 2012, no bolso fez que me um below, né?
0: É, então, também ainda dava para colocar. Tem uma coisa curiosa aqui, o, o, o Daniel. Você sabe da introdução de TNT, ou não? Da voz da enfermeira? Ah, é do Operation Mighty Crime, do Chris
2: Reich, É a mesma gravação.
0: É a é mesma, mesma gravação do a mesma gravação, eu soltei para você, porque você é o, o cara de Rike aqui, né? Mas quando começa aquele Dr. Davis, Telephone, Please, é a mesma introdução de I Am The Stranger, né? Impecável o final dessa era deles. A gente ainda teve um suspiro entre esse disco e o, e o, e o 94, que eu considero quase uma continuação natural, que são as músicas inéditas dessa coletânea, e eu acho uma pena que Piece of Reaction não vai, ou oh, perdão, que Prime Primal, Screen. Screen, Primal Screen não tenha sido por isso que eu trouxe esse aqui quase que como uma continuação, <risos> né, mas, puta, Angela, lá, ela, é. enfim, a gente falou de teaser aqui, e tem outro cover que é Anarchy, em UK, vocês vão falar mais sobre o Dr. Fulgert, que eu fui o primeiro a trazer, impecável, nota 10, descasso no terceiro. É, o Primal Screen das Primal... músicas mais
2: maneiras do, 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 é, do Motley Crue.
1: Primal Screen, para mim, ela está no top 10 de músicas da banda em todos os tempos e o clipe, inclusive, é muito animal. E essa coletânea não tava na, na minha coleção, que eu nunca tive tanta coleção, mas era do meu irmão esse disco. Mas eu ia todo, quando eu ia gravar, eu gravava Primal Screen. Mesmo caso, entrava no manifesto lá, o Luiz, o Renatão, o pessoal soltava a Primal Screen direto depois, né? Não na época que abriu o bar. Meu segundo lugar, medalha de prata, é o Dr. Field. <risos> é, a faixa título, para mim, é a top 1 do Motley Crew. É, mais uma vez eu dou crédito para a timbragem de guitarra do Mick Mars. É, eu sou o maior fã dele, né? do Mick Mars. E claro que para a timbragem de bateria do Tommy Lee que por causa de Motley Crue, que o Metallica foi lá e pegou para gravar Black Album, tudo tem a ver também. Uma das faixas que o Toze não falou, que é a segunda minha preferida desse álbum, depois da faixa título, que teve um clipe animal, é a Rattlesnake Shake. Eu adoro essa música, meu. Escutava no carro, gravava coletânea com ela direto. Eu não sou fã de balada, mas a, a, a coisinha meio brega, boba, da Time for Change, eu gosto dessa música. É, não sei por que é, a gravadora ou a banda colocou tanto destaque para Don't Go Away, Mad, Just, Just Go, Go Away. Away. Não sei, essa música para mim é passável. É assim, Deveria oh. ter escolhido a Rattlesnake Shake de, de single, não esse negócio, mas Same Old Situation, Kick Start My Heart, é, Stick Sweet eu gosto Slice of Your Pie Ela poderia estar em outra ordem No, no repertório Eu mudava, sempre quando eu gravava em cassete Para ouvir no carro Eu tirava algumas e, e mudava a ordem Fazia a minha ordem Mas no, Por exemplo, eu tenho lá Playlist do Spotify Motley Crew, a primeira é Doctor Phil Esse para mim é um, um hino Top 1 da banda
2: Bom, vamos lá, eu vou acompanhar porque o meu segundo lugar também é o Dr. Field. Como o Batalha falou, o Larzuri que ouviu isso aqui falou assim: Cara, eu quero esse som de bateria. Vamos contratar, é, o, Bob, vamos contratar o Bob Rock. Cara, o som de bateria desse álbum é perfeito. O Batalha falou bem do Mick Mouse, eu ia deixar pra falar do Mickey Mouse no outro no álbum que é o meu primeiro colocado. Que é exatamente sintetizar tudo isso que o Batalha já falou do Mick Mouse, que é realmente um guitarrista extremamente subestimado, porque de repente ele não era Mano. aquela geração Shredder dos anos 80. Então, como os cara, ele não ficava debulhando, as pessoas não davam atenção para ele. Mas é um cara que pô, prestava muita atenção nos detalhes, nos licks de guitarra, enfim. Agora, esse cara, esse disco é sensacional. É óbvio que ele tem, é, assim, ele, ele não é um disco que mantém o nível lá em cima o tempo inteiro. Vem ali, e ver uma música que cai um pouquinho, aí depois sobe. Mas cara, mas é um disco, cara. Assim, eu, 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 costumo, eu costumo resumir o Doctor Figo, da segunda maneira. No dia que quem tiver assistindo a esse vídeo tiver a oportunidade de ir a Orlando, ir no Universal Studio no parque, e for andar na Rocket, escolha Kickstarter e My Heart para andar naquela montanha-russa, que você vai entender o porquê dessa, dessa música combinar com a montanha-russa ultra-veloz, radical e o Cassette as Quatro. O Dr. Filgood é, é espetacular, é brilhante. É, não tem uma música ruim, tem músicas que caem um pouquinho, mas o disco é do início, aí tem coisas como o Dr. Filgood, que e My Heart, o, o, o Batalha lembro bem de Rattlesnake Rattle Shake, que é, que é boa pra cacete, enfim. Cara, descasso.
0: Eu, o meu segundo, a minha medalha de prata, lembrando daquilo que eu falei aqui para mim, o primeiro e o segundo eram tudo iguais, mas eu acabei me decidindo aqui. Eu vou pedir para vocês licença pela invejinha que eu vou fazer a hora que eu mostrar, mas o meu segundo é o Shout of the Devil, aqui lindamente assinado Ótimo. pelos quatro. Agora ganhou. Esse aqui é o meu item de, de coleção aqui, que eu tenho um Xodó incrível. É, poderia ser o primeiro. Curiosamente, a faixa Shadow the Devil é a faixa que eu menos amo nesse disco, além do cover, que eu concordo com vocês que ele é desnecessário. Tá, mas menos amo não significa que eu não ame, tá? O resto desse disco, para mim, ele, ele é a perfeição aí. Puta, é, Looks that Kill, eu acho que tá também aí nas três melhores músicas da história. Red Hot é uma música, cara, aula de, de, de pedal duplo de, de dois bumbos. 10 né? Seconds to Love. É, definitiva para mim, uma das maiores músicas da história do Botley. Knock and Dead Kids. Puta, tá tudo ali. Tudo ali. Então, meu segundo lugar vai para essa maravilha aqui. Vocês vão ver que é uma diferença técnica, porque ele não foi o primeiro, mas eu explico quando chegar no meu primeiro.
1: Batalha, vamos para o seu primeiro? Ah, agora sou eu o primeiro, estou marcando aqui. O primeiro é o que foi. Não, é o, não é o que faltou para mim, é, é o medalha de ouro, o Shower the Devil. Por tudo que envolve, até o mistério da capa, o lance de Satan, não tem nada a ver, mas assim, 83 foi o ano... Que, do Motley Crue, é, em que pese o sucesso depois, mas, porra, entrar no US Festival em maio e lançar o álbum um pouco depois, cheio de videoclipe para poder promover, porque a Electra falou, meu, vamos, meu é, tem bandas de rádio que tem que pegar agora, essa é, um, é, um, é a nossa época, e aí o Shadow and Devil vem com a faixa título que eu gosto, Looks That Kill, que é animal, Bester, que é por causa do ex-empresário lá que sacaneou eles, aí tem a Red Hot, que é, então, esse Too Young to Fall in Love é um puta de um clássico também, eu não sou fã de balada, mas Danger, escute as melodias do Mickey Mars, então assim, eu insisto em falar do Mickey Mars e do Tom Lee sempre, eu não falei um A do Vince Neil, porque ele é ruim, ele é igual o Stephen Quartz, <risos> ele é uma bosta, mas ele é a cara da banda, o Vince Neil é a cara do Motley Crue e o Stephen Curso é a cara do Red, os dois são uma bosta, Assim, tecnicamente falando, mas estampa o que, que é o Motley. Agora, concordo que Helter Skelter eu teria dado uma tesoura ali, é, tem gente que curte e tal, beleza, mas assim, esse disco ele agrada fã de hard rock, de heavy metal, de black metal e de death metal também. Se perguntar para os caras do Cris, o Moisés, ele vai destacar: qual... eu adoro Charlotte Devil, cara de black metal, Alex Kaffer, Petrups é, of Doom, adoro é the Devil, então ele é um disco que une é, grupos dentro do nosso metal e ele estava no lugar certo na hora certa, 1983 foi o ano que o Motley Crue apareceu para o mundo inteiro, fora aquela capa dupla, que você tem um impacto quando abre a foto dos caras assim, né? porque ele é preto com o pentagrama em relevo aí você abre aquela puta foto dos caras então eu um disco que eu mais ouvi do Motley Crue foi o Shower the Devil e até hoje eu escuto direto. Bom. Discorra mais. Para mim, não, não apenas
2: é, é o meu disco favorito, como eu realmente acho que é o melhor. Esse, do, do, da mesma maneira que o teu, teu vinil está autografado pelo John Corabi. É, Para mim, é o melhor álbum do Motley Crue. Tudo. Tudo nele é melhor. Composição, execução... É o disco que o Tommy Lee e o Mick Mars... Não à toa o Tommy Lee e o Mick Mars adoram esse álbum. Porque é, 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 o, é o... Primeiro, o Tommy Lee nunca tocou tanta bateria. Eu falo tanto não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade como ele toca aqui. É a melhor performance do Tommy Lee em qualquer disco que ele já gravou, é nesse álbum. A mesma coisa para o Mick Mars, que pôde experimentar muito mais botar outros detalhes. O próprio Mick Mars fala isso, porque ele tocou com outro guitarrista. O Joe Corabi também tocou guitarra, tanto nos, na turnê quanto, quanto no disco. Então, possibilitou o Mickey Mouse de, de testar outras nuances, botar mais camadas de guitarra. É, tem o Glenn Hughes fazendo back vocals em Miss Sandra Studio, que é uma das músicas mais fodas do Motley Crue, uma das melhores músicas desse é, álbum. Ele,
1: ele
2: é cara E o Motley Crue, na verdade, ele, ele trocou um cantante por um músico por um vocalista que é músico, é compositor, que toca guitarra. Cara, eu, assim, eu, eu sou suspeito a falar, eu sou fã do John Coradi, mas muito, eu acho o cara assim, extremamente talentoso e, digamos, até subestimado e injustiçado. Ele merecia ter muito mais, ser muito mais do que, do que ele realmente é. Agora, Power to the Music, Uncle Jack, Hooligan's Holiday, To Death Us Apart, Misunderstood, Poison Apples, Smoke the Sky, Drift, Cara, esse disco é brilhante absolutamente brilhante em termos de composição todas as músicas são fodas, fodas. não tem uma música que você fala assim ah, essa música é mais... não é todas elas são muito acima da
0: média Mas porque a voz eu... do Korabi ah, desculpa só por... a voz do Korabi em, em Drift Away cara. Sim. que coisa mais linda meu Deus
2: Esse, ele é, de, é assim, tem uma diversidade ele canta rasgado, ele canta com a voz mais limpa enfim, eu, assim, eu, infelizmente, esse disco não foi bem sucedido. O estilo não estava em, em voga nos Estados Unidos na época, obviamente. É, as bandas como Motley Crue, que eram enquadrados naquele esquema hair metal, viraram bandas completamente ultrapassadas, o público não queria saber mais disso. De repente, muita gente não quis nem ouvir o álbum da mudança de sonoridade. E eu, eu sou um pouco diferente, da mesma maneira que eu entendo. <coughs> Desculpa, você ter falado que não colocou o álbum Deu a sua explicação, porque não, não considero o álbum Motley Crew, eu não tenho muito problema com, com, com isso. Por exemplo, eu vou na contramão da maioria dos fãs do Kiss. Eu amo Carnival of Souls e amo o, o Music from the Elder, que são álbuns do Kiss. Não são, assim, não são entre aspas, porque para mim isso aqui é o um álbum do Motley Crew. Cara, o Nick Six é um dos principais compositores, então, como não é o um álbum do Motley Crew, sabe? É, é, essa, essa é a é minha posição. Agora tem outro detalhe, porque eu gosto mais desse álbum. É, eu ouvia Motley Crue antes do, do Motley Crue 94 e falava assim, caralho, essas músicas são do cacete cara. Wild Wildside, eu acho maravilhoso o riff de guitarra espetacular do Nick Mars, mas o Vince Neil cara, que cara irritante, eu, me, eu demorei a me acostumar com a voz do Vince Neil depois eu passei a gostar até do, do, da voz do Max Laura. pô. virei fã dos Laura também Enfim, do... passei a gostar, mas eu demorei a me acostumar, e quando veio o Motley, entrou o John Coragio eu falei, caralho, o Motley Crue agora Pode fazer músicas fodas com um vocalista de verdade. Um cara que sabe cantar. Então, bom, basicamente resumindo é isso, esse disco aqui, para quem é fã do e ainda tem alguma versão. Eu conheço gente que nunca, nunca ouviu esse álbum, não quer ouvir, porque não considera. Ah, não vou ouvir porque não, o Matlecru é por Cara, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Esse álbum aqui é simplesmente genial.
1: Sabe um cara que curtia né, esse álbum também e a banda como um todo? o saudoso Alex Lairo, do Children of Bodom. Você pode escutar Tio Death Does Part e colocar é, o finalzinho dela, o Alex Lairo homenageou em uma música do Children of Bodom. Então, quem é fã do, do Children of Bodom, é, alguns certamente nunca ouviram o Motley Crue 94 ou mesmo o Motley Crue, mas ele era mega fã da banda. Pô,
2: é. cara, vocês é. acham o, Nick, o Tommy Lee um baita baterista? Ele realmente é? Cara, então escutem. Power to, power to the music, Hooligans Holiday, Misunderstood e To Death Does Apart. Vocês, um, vocês vão ouvir um Tommy Lee que vocês não imaginavam que, que, que tocasse dessa maneira. Ou seja, é o fato do, dos caras estarem caras com o com um ingrediente que é muito acima, patamares acima do do Vince Neil. Com todo o respeito, como batalha... Bem, falou, o vice é a cara do Motley Crew, como o Stephen Purse é a cara do Red. Cara, mas. Você sabe, sabe que é um grande cano de
0: diferença entre o vice e o John Coradio. Não, eu, eu. Você sabe, eu acho super interessante estamos ouvindo tudo isso que, que, que você falou. E eu acho que a gente tem linhas de de pensamento muito, muito, muito iguais, independentemente da decisão de onde colocá-lo de onde colocá na lista. Primeiro, assim, o, o, o corabi com o Vicenio não existe a menor, com o menor cabimento comparar. O corabi eu acho ele um dos melhores vocalistas de hard rock. Poderia ter sido um dos melhores vocalistas de hard rock de todos os tempos. Nível, nível de Snyder, nível grandes vozes mesmo. Eu acho ele, ele um absurdo. A, a, a dificuldade que me, me passa mais é que é engraçado, né? Tem bandas que o, o, a unidade e algumas características, elas são, elas são o DNA da banda para mim. É o caso que você que o Batalha falou do Ratchet com o Stephen e do Motley com o Coisa. É, a minha dificuldade de falar não é Motley é essa coisa de falar, cara, para mim esse disco ele é muito difícil de sintetizar tudo o que é Motley, porque, para mim, o que, o que é Motley mesmo é a patifaria e a grosseria como vocalista do, do, do Vince Neil. A tosqueira do vocal dele, ele, ele me ajuda a identificar o que é Motley. Então, é, é, cara, óbvio, os caras fazem o que quiser É Motley. Se a gente for responder objetivamente, ele é Motley. Quando eu digo... Não é Motley, não é Motley emocionalmente, para mim, dado esse esse contexto todo. né? É, é, eu vou dar um outro exemplo aqui, depois fica por uma outra uma outra coisa. Eu amo a discografia do, do Twisted Sister, mas eu acho o Iron Maker melhor que os cinco discos que o Twisted lançou. E se o Iron Maker chamasse Twisted Sister, eu, eu até acho ele mais Twisted do que esse Motley Motley. Sei que eu estou saindo do, do exemplo do Motley para tentar, tentar fundamentar o que eu estou dizendo, mas tem banda, cara, que, cara, para mim, Motley é Vince, Mick, Tommy e, 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 e Mick, o, o, resto, o resto é... Para mim, Motley é a soma das quatro partes. Isso, para mim, é Motley. É emocionalmente, é a soma das quatro partes, independentemente de três das quatro terem escrito uma obra de arte, que é O 94. Mas é falta um pedaço. Cara, ah, mas eu comigo.
2: entendo, eu entendo. Mas é que eu falo assim: como eu falei, o Tommy Lee e o, o Mick Mars Eles amam esse álbum, falam, rasgam seda pra caramba, falam realmente que é a melhor performance dos dois discos, etc., como eu falei antes, e o Nick Six só fala mal desse álbum por uma razão. Não vendeu. Foi um fracasso é. comercial. Se o Motley Crue 94 tivesse tido o sucesso comercial que teve o Dr. Fields, é simplesmente o Nick Six ia achar o melhor disco da banda. Sabe, por, o Jokorab não teria saído. A gente está falando de grana, infelizmente é isso. É. Infelizmente é isso. As pessoas confundem, por causa disso, acabam confundindo com a qualidade do trabalho. É.
0: Você falou do Kiss. O Kiss, para mim, é de Inni Paul. Tá? Os outros, eles, pô, eu prefiro, pode preferir a fase onde estava o Peter e esse, pode preferir a fase com o Eric, com o outro Eric, mas eu, eu entendo todas as fases, mas para mim, a essência, o DNA do Kiss é de Inni Paul. Para mim, o DNA do, do Motley não é. Para mim, o Daniel Motley são os quatro juntos. Se não tiver os quatro, para mim, falta uma peça. E aí é onde eu acho que mesmo a obra de arte, que é o 94, não é a representação do que eu tenho como Motley dentro do meu coração. Por isso que eu isolei ele. No Novamente, o eu... meu pedido de desculpas a todos.
2: Ah, eu, tenho, eu, eu junto emoção e razão nesse caso. Para mim, obviamente. Ah. Até porque assim Mais uma vez, para quem está assistindo, a gente já falou isso em outros vídeos, não tem verdade absoluta. É ah. simplesmente uma questão de opinião. É aquilo que você gosta ou gosta mais e não tem certo e não tem errado na história. Mas se, é muito legal. Sim, ah. Se esse vídeo, por exemplo, ajudar alguém que nunca... Fã ou não, grande fã ou não, grande fã do Motley Crue, mas que sempre teve algum um pé atrás com, com, com o álbum com o John Corabi, se esse vídeo ajudar a pessoa a ouvir o álbum de cabeça, de mente aberta, de cabeça aberta, cara, já valeu a pena.
0: E agora aqui, para concluir a lista, o meu primeiro lugar, Too Fast for Love. Esse aqui foi o disco que me fez apaixonar por Motley Crue, gostar de Motley Crue muito, muito, muito além de, do, daquilo que eu gostava, quando eu realmente descobri esse disco. E eu acho que o que a gente vê aqui é um momento mágico, uma coisa única que é o primeiro registro de uma banda em estúdio é, é, e ele traz aquela coisa visceral aquela coisa crua aquela coisa quase desordenada e inocente assim meio cachorro louco que a gente vê no Appetite for Destruction eu acho que eram quatro moleques com sangue no olho, ele tem aquela coisa crua, aquela coisa meio tosca, meio slice, é muito punk. Tem umas coisas bem, bem punk no sentido, né? De, de, de ser mais, mais, mais visceral aqui mesmo. Eu acho de, de um registro raríssimo. Concordo com o que o Daniel falou aí sobre a, 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 própria, a própria versão que tá no box aí da Leather Records, que era ainda mais crua aí. E, gente, a gente olha para isso aqui, Livewire, definitivo, Come On and Dance, Public Enemy number one, já mostra o que o, o que o Tommy Lee era capaz de fazer na, na batera, né? Com aqueles pacum, pacum, que ele usa muito, assim, com aqueles contratempos acentuando, legais pra caralho. Puta, oh, pra Mary quem não out. sabe,
2: ó, esse box aqui, Mix to Crash Your Car ah. To, volume 1, um, porque tem o volume
0: 2. O volume 1 um é onde tá aí com, com registros raríssimos aqui é, é, é cara o o tem metido top é uma performance de batera muito foda já dá o sinal lá atrás que o Tomili sempre foi um puta de um batera essa música ao vivo,
1: é que assim tem a gente tem que falar do Tomili é tanto em estúdio quanto ao vivo porque ele de performance de de firula tudo aquele lance para prato tudo dele é legal a gente falou, sempre fala do Cosi Power, de Batera, que, que olhar o Batera é um evento. No caso do Tommy Lee, olhar a performance dele é um evento à parte.
0: Então, pessoal, essa foi a nossa lista aqui com os nove discos ranqueados de cada um de nós três. A gente vê que foi uma lista bem diversa, de uma discografia incrível, com seus altos e baixos, né? Os Generation Wines à parte. Mas vamos mostrar a tela aqui para vocês. O Daniel o Motley, 94. Dr. Feelgood, Shot of the Devil, Too Fast for Love. O Batalha, Shot of the Devil, Dr. Feelgood. So crew, 94. Girls, girls, girls. O meu ficou Too Fast for Love, Shot of the Devil. Dr. Feelgood, Cheater of Pain. A gente vê aqui, que, pô, claramente, Shot of the Devil nas cabeças sempre, o Motley 94, também nas cabeças, independentemente da escolha que eu fiz aí, acho que a gente escolheu bastante sobre esse disco. Você quebrou a corrente, Luiz. Você, né? quebrou, você quebrou a corrente. Eu quebrei a corrente, mas eu, eu, eu acho que eu, que eu tô devidamente explicado. Se eu não tiver, por favor, me, me, me deem <risos> outra oportunidade aqui. <risos>
1: Não, até eu fiquei com dó agora do lugar onde está o Too Fast for Love, mas eu olhei de novo e a minha lista é essa mesmo. Porque o Generation Swine, eu tenho dó de quem gosta, tenho dó de quem escuta esse disco e fala mal do 94 com o John Corap, então ele é o, é o lixo do lixo, né, meu? Então está certinho a minha lista.
2: Daniel, suas considerações aí? Absolutamente nada. Continuo achando o Generation Swine uma merda, e continuo achando o Motley 94 o melhor álbum da banda. O álbum, digamos, perfeito em tudo, em termos de composição, em termos de execução e produção. É, é o disco perfeito nesses três tópicos do Motley crew
0: Então contem aí pra gente aí como é que vocês estão vendo a banda agora, a Stadium Tour, setlist, performance, Vince, a contusão meio doido aí do Tommy Lee, logo na largada sendo substituído pelo Tommy Cufflet.
1: É mais um baterista que vai entrar na história do Motley Crue, né? que nem a gente já teve o... Vocês falaram lá, Samantha Malone, Rei de Castilho, tem outros caras que já substituíram. Teve o... Pier... É. É, não, Morgan Rose já tocou batera em 2009, assim tem... vai entrar... Eu tô... Agora eu não sei, quebrar quatro costelas, eu não sei se ia conseguir tocar nem meia música não ia conseguir, não sei se quebrar quatro costelas mesmo, porra, eu quebrei uma e, e quase morri, meu de, não dá para respirar até, dói para caramba, isso é uma dor absurda, sei conseguir tocar e depois parar, eu não sei, eu, eu achei estranho, mas eu vi o Tomico Fletos, ele, ele combinou assim, não o jeitão dele de Bill Ward, mas na batera ficou legal para caramba, não tenho nada a reclamar. E o Motley está... É o estilo quase do que a banda parou. ó oh, Eu me aposentei e voltou agora. Não achei que mudou muita coisa, não.
2: É, acho que eles voltaram, obviamente, não foi nem por causa de dinheiro, não. Foi por causa da saudade da cachaça. É, quando eu falo cachaça, é a saudade dos holofotes, enfim. Acho que foi aquela incheção de saco de ficar de ficar dentro de casa. É, eu vi alguns vídeos, achei que o Vince Neil... Teoricamente está melhor do que eu esperava, até porque ele não está correndo tanto no palco. Ele está tá, assim, O que ajuda né? a não perder o, é, o fôlego. O set lixo é basicamente mais do mesmo, não tem, não tem muito o que fazer, o Atlético vai entregar sempre, sempre aquilo ali. Concordo com o Batalha, o lance da costela. Cara, com quatro costelas quebradas, você não consegue ficar sentado num banco de bateria, no banquinho tocando bateria do jeito que o lhe toca. E no Só que, obviamente, ele deve estar base de analgésico, então ele segura, acaba segurando a onda. É, tem outro baterista que tocou com, com ele também, que foi o Glenn Sobel, que é o bater do é, Alice Cooper. É, acho que foi na, na própria The End Tour, ou, ou numa turnê conjunto, Alice Cooper e, e Motley Crew. O Glenn Sobel fez Double Duty. Tocava com o Alice Cooper e tocava com o com, com Motley Crew é, na eu, mesma eu, noite. Eu, eu cacei aqui, eu falei, é. tem mais
1: gente ainda.
2: O, e porque o Tommy Lee se lesionou também. Cara, e sobre, sobre o Tommy Klufitos, eu, eu tenho posições meio bipolares em relação a, a ele. Eu não gosto dele com o Rose, gostei dele com, com Black, no Black Sabbath, até porque o pop acho foi o Luiz que falou, né, que o cara é o um clone do, do, do Bill Ward. É
1: o Bill Ward, 78.
2: É, exatamente. Só que, assim... Eu, tenho que, eu teria que ver um pouco mais, mas vou te falar. Se vocês não ouviram ainda é, as músicas ao vivo que o Dead Days está soltando nas redes sociais é, de um EP ao vivo, vocês vão lançar digital ou não. Cara, a versão de Burn é uma das coisas mais horrorosas que eu ouvi na vida, exatamente por causa do Tommy Crufitos. Ele, ele parece um pedreiro tocando, pegou, pegou, pegou duas inchadas para tocar Burn. É horrível. É horrível. Assim, ele não é. Eu, 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 Sabe-se lá o que tem de errado com o Tommy Clufitos, porque o cara, é, o Rick Romeo, tirou ele das gravações do 13, do Black Sabbath, botou o Brad Wilk. O Kevin Churko tirou ele das gravações do Scream, do Ozzy Osbourne. o próprio Kevin Churko tocou bateria. Eu não sei o que acontece com o Tommy Clufitos, que por aí em estúdio ele não consegue gravar, e ao vivo ele faz essas coisas, cara. E foi bem no Black Sabbath, mas. De resto, eu acho ele um baterista bem abaixo da média, honestamente. Então... E essa...
1: Sim, só para encerrar a minha participação, é... o mundo é melhor como Motley Crue. Então, essa Stadium Tour, é... assim, eu gosto do mundo com Motley Crue. A banda que eu mais quero ver dessas quatro, né, Joan Jett, Death Leopard Motley Crue, é o Poison. É a banda que eu mais <risos> quero ver. Mas o mundo é melhor a gente tendo o Motley Crue ativo com falhas ou não.
2: Ah, concordo plenamente. E tomara que venha, né? Se a Estelion Tour, tomara que venha pro Brasil. Se o Motley Crue for a primeira banda do sete, melhor ainda. Que eu vejo o Motley Crue, aí vou para casa depois, não pego o trânsito, não pego nada, tá bom? Tudo, vamos arrumar tudo, tudo, roubar polêmica
0: aqui. Tudo, tudo, tudo indica que virá. Eu até achei, tava escutando vocês falarem sobre o, o, o Conflitos e, assim, concordo com vocês, Motley faz o um mundo melhor. É, 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 eu assino embaixo do que o Daniel falou sobre tudo do Tome Conflitos, menos o papel dele no Saba, que eu também achei que ele fez no Saba algumas algumas atrocidades iguais à que ele fez em Burning que aquilo lá que ele fez em Burning é passível de cadeia. É, é, não, não entendo também.
2: Bota o Zoltan Cheney para tocar, já que ele pô, era batera da banda do... do, do do Vince Neil mesmo. É a bateria da banda do Vince Neil ainda, não tô lembrado. Porque, pô, o cara é muito bom baterista, pra fazer presepada que nem o Tome Lee bota os outros no aí, pô. Pronto, resolve a situação.
1: <risos> aí exagerar até, né? <risos> Nas firulas. Uma coisa que, é, que eu esqueci de falar, é de covers também assassinaram assassinar o Anarchy in the UK, que eu também não gosto com Motley Crue. <risos> também
2: não, <risos> Tem que like a Virgin ah. também, da trilha sonora do The Duty, Também não que, ficou nossa, legal. Nossa senhora, cara. Nada, dá... nada contra a Madonna. Pelo contrário, o Talisman fez uma cover foda de, da Madonna, que foi Frozen, que ficou sensacional. É, é porque o Botley Crew é uma banda ruim de cover. Não tem, não
0: tem muito o que falar. Falaram, falaram tudo. Considerações finais aí, meus amigos?
1: Não, é só indicar para para todo mundo para também escutar o álbum Exposed, do Vince Neil e escutar também a carreira do John Corabi com o Screen com sei lá com o Esp, com o Union é, só para não ficar só no Motley 94 esses dois assim eu acho que tem que a carreira do John Corabi e o Exposer do Vince Neil também porque não vai ter um ranking crudo do Vince Neil solo e nem do Corabi assim só se for pegar da carreira inteira, ficar picotando coisa. Porque não é uma banda, né? É um artista.
2: Poderemos é, escutem, até fazer. Escutem o LED Screen do The Screen. Aliás, tem uma versão é. que saiu em CD relançada pelaquela Rock and Candy agora, que vem com os bônus. A versão é muito legal. Para quem não tiver, quiser conhecer. É do Vice New. Escutem realmente a Exposed, mas não escutem o Carver Stone. Pode até, é, o tat... Pode até ouvir o Tattoos em Tequila, que é um disco legal. Tem uns é, covers ali, um legal. disco é legalzinho, mas. O Carver de Stone vocês passam em batido. Isso aí, pô, Isso com... Confiem, é. não escutem.
1: E o, e o John Corabi também andou de Kombi, né? Uma pena que não cantava, que era o Dizzy Pearl, mas ele andou na Kombi do Ratch também. Eu
2: adoraria. Que era que ele só ele... Eu adoraria que ele tivesse sido vocalista, cara.
1: Eu também, so, gra... que gravassem, mas não deu certo, né?
0: Adoraria. Eu, eu, eu concordo com vocês também, mas eu acho que aí eu, eu teria a mesma dificuldade. Que eu tive aqui com esse 94. Se tivesse um disco do Ratchet com o no vocal, ele seria com certeza o meu disco favorito do Red e com certeza eu iria ter dificuldade de entender esse disco como Ratchet.
2: <risos> até explicou
0: bem. Ah, <risos> Beleza.
2: Até para ajudar aqui, ó. O John Corabi é. recentemente ele lançou um álbum ao vivo em que ele toca o Motley Crue 94 na íntegra. Muito é. bom, dia. Com bater, o, o bater, o Batel é o filho dele. E esse disco aqui, que é o Unplugged, é bom demais. Tem versões Unplugged do Union, tem versões Unplugged do, do, do Scream, versões Unplugged do Botley Crew Ou seja, vale a pena vocês conferirem isso. Tem, 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 tem nas plataformas de streaming. Confiram esses dois álbuns, que são muito, álbuns são muito legais. E eles lançaram duas músicas também, como singles do próximo álbum. Confiram. É... Cara, o Joe Corabia é tão bom, mas tão bom, que o Dead Days entrou o Glenn Hughes e ficou pior. Pronto, não preciso falar assim
0: Bom Assino torto. embaixo, é, é, o cara foi substituído pelo Glen Hughes e a banda caiu. Isso mostra muito sobre eles. Um disco que passou perdido aí no meio desse universo inteiro. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham do Brides of Destruction?
1: É, escuto de boa, mas não acho marcante. Assino embaixo.
0: É, eu também coloco ele por aí. No começo, quando ele saiu... Eu achei que eu fosse gostar mais dele. E aí o tempo foi passando e ele foi ficando meio esquecido para mim. É. E não 6 AM, 6 AM sou... alguma consideração?
1: Eu não curto, pode a. falar verdade. Eu curto 6 AM, só que eu não tô escutando há muito tempo nada que me deixe para baixo, coisa muito melancólica. Então ele me deixa para baixo, ele é melancólico mesmo, então eu não escuto. eu, eu não eu não eu não curto 6 AM exatamente por essa
2: característica, não. Entendeu para ouvir melancolia? Eu vou ouvir mais da and bride, pô. não vou ouvir 6 a.m. pronto. Muito bem,
0: concordo com vocês. E para fechar aí, desses que estão por fora, acho que concordamos que tudo que o Tom Eli fez em é, o lixo. E tal é, 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 é desastroso, né? Aí eu vi, aí, ao e vivo, faz o Generation Swine fica bom,
1: cara. É, é. faz é mesmo porque eu, eu cheguei a ver essa porcaria desse Methods of May Real vivo. E aconteceu com ele lá na Itália a mesma coisa que aconteceu com o Lobão no Rock in Rio 2. Ele foi expulso do palco.
2: Cara, eu tô, eu tô me limpo com essa síndrome de querer ser o novo Anilice, cara. Você me desculpa. Puta que pariu, cara. Dá não. Vai tocar bateria, que é o que ele faz de melhor no Motley
1: Crue. Esquece o restante, pô.
0: Muito ruim, né?
1: É. E Muito eu tô ruim. esperando o disco solo do Mickey Mars porque eu sou fã dele. Esse eu tô louco para esperar
0: também. Ele deu uma entrevista... É, é, algum tempo atrás aí, onde ele até fala que ele não está preso nos anos 80. Eu fiquei curioso com essa frase, sabe o que, que vem aí? Se ele está dando sinal é, que vai modernizar. Disco que tem participação
2: é, tô, do John Corabi, diga-se.
0: É, e tomara que ele não está preso
1: nos, ele não esteja tá preso nos anos 80, mas tomara que ele não, não fale isso olhando para trás. Porque aí quem não vai gostar sou eu. Se ele fizer um disco de vovô, aquelas coisas. Aí já não vou achar tão legal, não, porque ele, ele se ele está falando isso, é que ele está modernizando timbragem, alguma coisa dele. Se for para olhar para trás mais dos anos 80, virar vovô, fazer negócio de, sei lá, Leonard Skinner, de Bad Company. Aí quem não vai gostar muito sou eu, não.
2: Ó, <risos> oh, mais uma dica aí também. Esse deve é batalha com essa 24-7, que é outra banda com o John Corabi que o bater é o Bob Blotzer.
0: É, aí, ah, verdade. Olha, essa é bem mais obscura mesmo. Bem, não me lembrei dela. Eu... Ah, lembrei. porque
2: tá ali. Eu tenho esse CD autografado pelo Coral.
0: Olha, aí esse, esse aí deu que, que, que não e é que aqui
1: não é que ninguém falou. Não é fã do Vinci não tanto que a gente fala que o Vinci é a cara do Motley Crue. É. Aqui não é que é fã-clube declarado do Corab, mas tem que falar bem, que tanta gente fala mal do cara, né, meu? Pois
0: é. Gente, mas assim, se cantar, ser um dos maiores vocalistas do gênero, cantar muito fosse sinal de sucesso, o Queen tinha ficado com o Paul Rogers, cara. O Paul Rogers é um dos maiores vocalistas do, 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 de todos os tempos e não foi o sucesso, em né, termos tanto que não deu a continuidade que deu quando eles gravaram o Cosmos é. Rock, lá, o disco de Inédito. Então, sem assim, ser um excelente vocalista, a gente acabou de falar, o Corab, o, o, o teoricamente, para o Glen Hughes seria ser um upgrade, e a banda não é a mesma coisa. O, o Vince é. não está não, não nem perto do Corab, mas não necessariamente esse movimento significa um upgrade no, no, na qualidade do som ou em determinadas características do som. Bota o melhor vocalista de heavy metal do mundo no lugar do Mustaine, ou no lugar do Kai Hansen no Gamma Ray, ou no lugar do Axel no Guns, e você vai falar, pô, perdeu a identidade. O Dokken quando trocou de vocalista por causa do vocalista, mudou de nome. E continua o Mickey Brown com o George Lynch e o Jeff Pilsen continuaram lá depois e os caras não quiseram continuar com o outro nome também. Então é só para a gente poder falar um pouco também sobre o sentido
1: que a gente está dando, que
0: às vezes não necessariamente o cara é o melhor vocalista, mas ele é o DNA, é voz, é a pegada da banda.
1: É isso mesmo, os vocalistas é, dão a identidade, é, toda a marca, então tem o ruim que é bom, o Vince Neil é o ruim que é bom, o Stephen Purcell é o ruim que é bom, é. e por aí vai, tem um monte disso... É, em todos os estilos eu acho olha, olha um outro programa aí um debate
2: se desenhando é, porque você pode trocar vocalistas clássicos e dar certo a história tá cheia de exemplos disso Van Halen ah, esse disse é, o, o Iron Maiden o Iron Maiden do Diano para o Bruce Dickinson Halloween com a entrada é, do Andy Darius. É, sabe você pode cara tem o Queen's Reich, sai do Tate entra o Todd Black Sabbath do Ozzy Pudinho. Cara, são vários. O Marillion, com a saída do Fischer, o Vicinio deep... deep... e sabe? São vários. A gente tem vários exemplos que você trocou um vocalista icônico, independentemente do cara ser é, cantor ou vocalista, digamos. Tem aquela diferença entre o técnico e o treinador do time de futebol. Então vamos falar de cantor e vocalista. O Vicinio é cantor, o John Corabe é vocalista. É, mesmo independentemente disso, você tem vários exemplos aí que deram
0: certo, cara. Que funcionaram. É, é.
1: é isso mesmo.
0: Bom, muito, muito legal mais esse papo, aquele lembrete para o pessoal, comentem, mandem as suas listas, critiquem as nossas listas, complementem não só a ordem dos discos, mas também os comentários as opiniões que a gente tem, né? É, é, concorda com isso, não concorda com aquilo, como é que vocês fariam, esquecemos de falar algum outro, mandem sugestões, a gente quer agradecer pelo, pela repercussão que o episódio do Slayer teve, o pessoal está jogando um monte de indicação aqui, a gente já tem a terceira lista aqui encaminhada para a gente, logo mais a gente volta com o episódio e curtam o canal, sigam, toquem o sininho aqui, o nosso Hells Bells, é, recomendem a página, a gente quer fazer isso aqui para vocês, a gente quer crescer aqui com, com mais e mais conteúdos para todos vocês. Batalha, Daniel, e filho, sim. mais uma vez. Palavras finais.
1: Valeu. Eu não queria dar spoiler do próximo, mas o pessoal vai adorar. Porque é um cara é um... É um é, os caras, né mas um é, é, é aquela figura, né uma das figuras místicas que a gente tem na música pesada em geral também, que agrada muita gente, e dizer que não necessariamente todos os quadros do Ranking Crew vão ser feitos por nós três, porque tem bandas que outras pessoas merecem estar, é, no, por exemplo, no meu lugar, em alguns casos, no Daniel. Então, assim a é gente isso, né? pode botar convidado, outros membros da equipe, só para não estar acostumando com a gente aqui, mas pode ter alguns outros que vai mudar a escalação desse time.
0: Perfeito. Falou tudo essa ideia, a gente ir evoluindo e mudando o programa ao longo dos feedbacks que a gente vai recebendo com vocês aí. Mandem notícias aí para a gente. Pessoal, muito obrigado. É, falamos no próximo aqui e curtam, sigam uma ótima semana, dia, fim de semana, depende de quando e onde vocês estão assistindo
1: isso aqui. Tomara que Falando esteja isso. assistindo tomando uma muito louco. Muito agora, mas Escutando queria... Motley. Botem a discografia. É muito legal da gente fazer
0: isso escutando a discografia junto aí. É isso tá mesmo. Bom? Um grande abraço a todos vocês aí. Cuidem-se. Valeu!